0: E aí, pessoal, prontos para o nosso último episódio desse módulo para a gente falar de Geografia Econômica do Brasil. E a gente inicia esse episódio ao som de Ana e Vitória, Amarelo, Azul e Branco, Azul, Amarelo e Branco, Branco, Amarelo e Azul. Você escolhe o nome da música, tá? E vamos falar nesse episódio hoje né, sobre é, alguns pontos importantes para a gente entender melhor né, a economia do Brasil, entender como que o Brasil foi se inserindo nesse mercado internacional. Né, vamos fazer um histórico né, desde o período da colonização para a gente entender melhor melhor e também falar né, de como que o Brasil encontra-se atualmente, a balança comercial do Brasil, o que que a gente exporta, o que que a gente importa, então vamos falar de muita coisa relacionada né, ao Brasilzão, vamos lá então. Vamos voltar no tempo agora para a gente entender melhor como que a economia brasileira foi sendo desenhada. Primeiramente, né, nós temos que ter em mente que a economia brasileira foi criada em um contexto de valorização da exportação com baixo de desenvolvimento no solo nacional. Então, a gente já sabe de qual é o teado, né? É, é, o processo né, de colonização do nosso país, o quanto que a gente foi explorado nos mais diversos nichos, né? Os vários ciclos que o nosso país passou, o ciclo do açúcar, o ciclo do café, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, vários ciclos, né? E todos esses ciclos vão se relacionar de alguma forma, porque tá tudo conectado, né, é, todos esses produtos, todos esses commodities, todos esses produtos que não passavam por um beneficiamento, eram exportados, né, pra Europa ou pra outros países também. Então, a gente já consegue entender essa raiz né, histórica aqui do nosso país, de ser tão, tão dependente ainda hoje, né, é, da exportação de produtos primários, né, de produtos que não passaram por um beneficiamento. E a gente vai ver mais pra frente, né, que ainda hoje, ó, século XXI, ano de 2021, o Brasil depende fortemente né, dessa exportação de produtos que não passaram por beneficiamento né, das famosas commodities, que é o carro-chefe da economia do nosso país. Então, se a gente for lembrar quais eram as práticas é, econômicas que vigoravam na época desse início de colonização, a gente vai lembrar do mercantilismo, né? Essas práticas mercantis que diziam que a riqueza de um país era medida na quantidade de metais preciosos que ele possuía. Então, um país era considerado rico se ele possuía né muitos metais preciosos quanto mais metais preciosos que ele país possuía mais rico ele era considerado Então, já é um negócio aqui de exploração né de achar um pouco de metais preciosos de ouro né de prata não foi o que Portugal achou no começo mas ele deu um jeito de explorar da mesma forma né da mesma forma e também né uma questão interessante para a gente lembrar é a balança comercial favorável e desfavorável que desde essa desse tempo né desde essas práticas mercantilistas já imperava um país né tem sua Balanço comercial favorável quando ele exporta mais do que importa, e né, desfavorável quando ele importa mais do que exporta, e essa prática, né, continua até hoje. A gente ainda fala, né, que a balança comercial está favorável ou desfavorável em relação, né, a essa quantidade, né, que o país acabou importando ou exportando durante um ano. Então, olha como, que, né, essa prática acabou sendo perpetuado ao longo da história e também né, reflete muito essa importância que a exportação tem né, em, é, no cenário econômico de um país. Então, né, já é um começo para a gente entender né, como que foi se desenhando a economia brasileira. Historicamente, então, o Brasil é um país agroexportador. Exportador de monoculturas, de minerais, né, dos mais diversos commodities. E até hoje nós carregamos esse título. Agora a gente vai dar um salto no tempo, né? E já para um cenário, né? Do início da industrialização, que a gente já viu em outros episódios, né? Como que o governo do Vargas e do JK foram, né? Responsáveis por dar corpo a esse processo de industrialização. Porque até então, até o governo de Vargas, o Brasil tinha passado por alguns surtos industriais. Uma coisinha aqui, outra lá, era Mauá, né? que é um exemplo, mas nunca né, por um processo mesmo complexo de industrialização. A nossa industrialização foi tardia, mas ganhou corpo mesmo nesses governos né, do Juscelino Kobchek e do Getúlio Vargas. Então, o nosso processo de industrialização foi fortemente marcado pela presença do Estado. O Estado fomentou a industrialização, o Estado financiou esse projeto de industrialização. É, na década né, de 1960, o nosso país ainda vendia muitas commodities, mas associada à política do Getúlio Vargas, né, com esse Estado que promove a industrialização, começando pela indústria de base, e também com a chegada do JK, que vai trazer as multinacionais, o nosso cenário já começa a se diversificar, não tão mais dependente somente né, da exportação de commodities começa aqui né, o início de uma diversificação. Não é aquela diversificação que a gente vai ficar totalmente independente né, da exportação de commodities, como nós sabemos que até hoje não somos independentes dessa exportação, mas já é um cenário né, que vai diversificar a nossa economia. A gente não vai só exportar commodities, a gente vai começar a exportar uns produtos aí, né, manufaturados. Olha a importância, então, né do governo, do Juscelino Kobichek e do Getúlio Vargas né, para dar início a esse processo de industrialização e diversificar a nossa economia. Décadas de 1970 e 1980. Aí a coisa já começa a ficar complicada para o nosso Brasilzão. Lembrando que a gente está num período de ditadura militar, né, entre 70 e 80, e que os militares, de certa forma, continuaram com o projeto, né, com os projetos de JK, principalmente em relação à entrada de empresas estrangeiras aqui para o país. Então, o JK ele já começou essa abertura né, para que multinacionais viessem para o país. Então, já no finalzinho do governo de JK, a gente já vê uma maior dependência do capital estrangeiro no processo né, de industrialização. Lembrando né, que o governo de Vargas e um pouco do governo de JK foi marcado né, pela maior participação do Estado, né, o Estado como protagonista desse processo de industrialização, o Estado fomentando o processo de industrialização. Mas isso né, já começa a ficar um pouco mais de lado no finalzinho do governo de JK e né, com a, o, os governos militares, o capital estrangeiro passa a ter uma importância bem grande nesse processo aqui de industrialização, né? Então, várias multinacionais vêm para o país e a gente vai ficando cada vez mais dependente do capital estrangeiro, endividando, 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 o Brasil crescendo, milagre econômico. Mas, né, nas costas aqui, por trás de todo esse cenário, tinha-se, né, um grande endividamento do Estado. Nesse cenário de endividamento Nesse cenário de crises econômicas Principalmente né, com relação Às crises internacionais que ocorreram Na década de 80, choque do petróleo E entre outras A economia do Brasil já faz uh, Dá uma caída boa E a década de 80 É conhecida como a década perdida né? Toda aquele, aquela euforia Do milagre econômico Ela acaba sendo tomada né, Pelo choque da realidade A gente cresceu em alguns anos, sim mas as custas né de um altíssimo endividamento né que no futuro colocaria a economia do Brasil lá embaixo né e aí o processo né aquela exportação de produtos mais semi-manufaturados e manufaturados já cai né e aí volta um pouco mais o protagonismo é, da exportação né de de monoculturas e de minerais né ou seja das commodities temos a questão também do petróleo, que acabou influenciando aqui, mas há uma série né, de fatores que acabaram levando a essa crise né, da década de 80. geral, libera geral, esse seria o trecho que melhor traduz a década de 1990 no Brasil, né, de 1990 pra frente. E lembrando, né, que a gente está vivendo num período de redemocratização, a ditadura acabou lá em 1985, né, uma transição em mais gradual, veio o governo de José Sarney, que já era mais próximo dos governos militares, sem comentários por enquanto, né, Constituição, nova constituição em 1988, constituição cidadã, né? Estamos caminhando para sair desse período né, de ditadura militar. E a década de 1990 no mundo ela é marcada né, pelos ideais neoliberais. Está né? pipocando ideais neoliberais por todo mundo. E o Brasil já é atraído né, para esse campo. Se o liberalismo pregava a não-intervenção do Estado na economia, o neoliberalismo ele já é mais radical, né? não interfere na economia, o Estado é mínimo, desde que as pessoas se virem aí para conseguir melhores condições de trabalho, de vida, né? a gente já sabe né, como que é, o neoliberalismo ele nasce nessa década de 1990, fim da União Soviética, é fortalecimento do capitalismo e os ideais neoliberais decolando. E isso né, vai acabar sendo refletido aqui nas nossas políticas econômicas. como? Como que essas ideais neoliberais vão acabar afetando nossas práticas econômicas? Vamos voltar um pouquinho, né? Eu disse para vocês que o nosso processo de industrialização esteve diretamente atrelado né, à maior participação do Estado. O Estado fomentou a industrialização, o Estado né, ele promoveu práticas né, para tornar o país mais industrializado. Ele era o principal ator, o protagonista né, desse processo de industrialização no governo de Juscelino e no governo do Getúlio, né, principalmente do Getúlio. Então, muitas das empresas e companhias eram do Estado brasileiro. Mas, agora, meus queridos, na década de 1990, muitas das companhias e empresas brasileiras vão passar para a iniciativa privada, né, o famoso processo de privatização. Porque né, esse processo de privatização é a cara do neoliberalismo. O Estado ele deixa de ser o promotor né, de práticas que vão fazer a economia decolar. Desde que a economia se regula sozinha. O Estado não tem que ficar interferindo aqui, lá e lá e aqui. Não, o Estado ele fica né, como um antagonista né, do processo, dos processos econômicos que estiverem acontecendo. Então, é, várias empresas estrangeiras vão poder agora comprar nossas empresas o estado ele abriu as empresas brasileiras ó quem quiser comprar compra não todas mas grande parte então começa com o governo Collor né e ganha força no governo do Fernando Henrique Cardoso com abertura né geral da economia e privatizando né, várias companhias e empresas brasileiras. Então, esse já é um cenário aqui né, do neoliberalismo, em que o Estado já não é mais tão interventor na economia e que várias empresas que antes eram do Estado brasileiro agora vão passar para a iniciativa privada. Tanto né, de, de, da iniciativa privada estrangeira, também como né, da iniciativa privada nacional. Está aberto. Está aberto o mercado. Libera geral, compra quem quer. cenário aqui de libera geral, de abertura geral da economia, o Brasil tá surfando. Tá surfando os investimentos da iniciativa privada. Ele passa a receber um grande fluxo, né, de investimentos tanto estrangeiros quanto também de cunho nacional, né, de, de empresas privadas aqui e se torna um dos principais atores da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio. Lembrando, né, que vários países que faziam parte do MC nessa década, né, que ainda fazem parte hoje, são países né, que se aproximaram também desses ideais mais neoliberais. Então, né, segundo os neoliberais aqui da época, o Brasil era o gás da coca, estava né, surfando nesses investimentos. Mas nós né, temos que ressaltar que é, foi um período, sim, né, de, de grandes investimentos que o Brasil recebeu, mas, por outro lado, né, nos tornamos cada vez mais dependentes do capital estrangeiro. Né, cada vez mais dependentes do capital estrangeiro. E em relação à privatização, né, um debate muito importante que a gente tem que fazer, né? mas que é complexo e polêmico ao mesmo tempo, porque tem pessoas que defendem, pessoas que não defendem, pessoas que defendem que certas empresas devem passar né, pelo processo de privatização e certas não, né? falam, ah, as que defendem, né, alegam que o Estado não dá conta de garantir melhores qualidades, né, qualidades melhores para certos serviços e que a iniciativa privada vai poder cuidar melhor né, de certas empresas e vai poder promover uma alta qualidade de alguns serviços. Outros falam que não, que a iniciativa privada não consegue garantir a qualidade que o Estado consegue, que por mais que o Estado tem algum né algumas empresas têm alguns problemas o estado ainda consegue manter e tudo mais né então é um assunto meio polêmico né ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aqui no país né de polarização política e tudo mais mas a gente tem que né lembrar que sim essa década de 1990 né foi marcada por uma intensa privatização das nossas empresas estatais. E em meio a todos esses governos que passaram pela nossa história, as diferentes práticas econômicas que foram adotadas, nós notamos que o Brasil de 1930 é diferente do Brasil de 1990. No Brasil de 1930, somente 10% das nossas exportações se faziam com relação a produtos industrializados. Já em 1990, essa porcentagem passa para 60%. Né? Então, nós notamos que, né, por mais que vários governos tenham passado, de alguma forma ou outra eles deram continuidade né a projetos anteriores e no cenário atual bem atualmente né o Brasil ainda é um grande agroexportador né nós somos muito dependentes da exportação de commodities né isso acaba é, trazendo né, problemas para nossa economia de tempos em tempos porque nós somos muito dependentes né do que acontece lá fora claro né que com o nível de globalização que a gente tem hoje todos os países são dependentes né da do que acontece né é, no mundo né qualquer oscilação qualquer crise de algum país acaba afetando todo mundo mas né nós somos por demasiadamente dependentes do mercado externo. Ou seja, se qualquer oscilação que der em algum país, qualquer crise que acontecer em algum país, isso vai acabar sendo, né, afetando a nossa economia, porque aquele país vai deixar de comprar nossos nossas commodities ou as nossas commodities vão abaixar o preço. Então, nós não temos uma economia muito diversificada. Nós somos ainda hoje muito dependentes é, da exportação né, de commodities, da exportação de produtos primários. Né? Por isso que somos ainda né, um país aí é, mais subdesenvolvido, né? Tido como emergente, mas que também, né? Não retira esse título de subdesenvolvido. Bem, e para encerrar nosso episódio, a gente vai falar um pouco, né? Sobre os principais produtos que a gente exporta, os que a gente importa, né? E também dos nossos parceiros econômicos. Hoje o Brasil se insere na economia mundial, principalmente, né, em relação à produção de alimentos. Nós produzimos muito alimento. E a gente acaba às vezes escutando, né, que o Brasil alimenta o mundo. Em certos aspectos não é errado dizer isso, porque a gente produz muito alimento, né? Em, em algumas culturas a gente chega a ser o, o primeiro, o segundo produtor, né, mundial, e exporta muito mesmo. Em primeiro lugar, a gente exporta soja, muita soja, né? A gente praticamente alimenta os porcos lá da Índia, da Índia não, da China, perdão. Em é, segundo lugar, a gente exporta óleo bruto, terceiro lugar, minério de ferro, quarto lugar, carne bovina e quinto lugar, carne de frango. Então, percebam que a gente exporta muito alimento, né? E as famosas commodities, né? Ah, Brasilzão agroexportador de sempre. E a gente importa, tá? Em primeiro lugar, óleo leve, em segundo lugar, adubo e fertilizante. E em terceiro lugar, equipamentos, né? De te telecomunicações e eletrônicos. Então, olha, a gente importa também, né? É, é muitos dos produtos que a gente vai precisar, né, ó. Adubo e fertilizantes, para poder manter a gente né, nesse lugar de país que produz muito alimento. Então a gente importa muito, né? Maquinários agrícolas, fertilizantes, adubos, né? Tudo para manter o país sempre, né? Cada vez mais água exportador. É. Em relação aos nossos principais parceiros comerciais, hoje, em primeiro lugar, nós temos a China, em segundo lugar, os Estados Unidos, depois é em México, Itália, a Argentina também, é, às vezes, assume o posto de terceiro, quarto país, muito importante também né, como parceiro comercial. Nós somos parceiro também da União Europeia, tá? principalmente de Alemanha, de França, e claro, nós temos o Mercosul. Hoje, nós exportamos 35% de produtos manufaturados, ou seja, né, produtos que passaram por algum beneficiamento, que passaram né, por um processo de industrialização, e 65% de commodities. Ou seja, mais da metade das nossas exportações se dá pelas commodities. Né? Somos ou não somos um país agroexportador. Falando da nossa balança comercial. Até 2019, nós estávamos segurando as pontas, né? Já que desde 2015 nós estamos em crise econômica. Mas aí veio a pandemia de 2020, né? E modificou o comércio internacional, modificou a economia mundial como um todo. E vários países né, ainda estão passando por crises, assim como né, Brasil é nós. Outros já estão conseguindo se recuperar né, dessa crise econômica mundial, é, muitos países viram no ano passado seus PIBs diminuírem, né, não cresceram do tanto que almejavam, e outros nem conseguiram crescer. Se encontram no negativo. Né? Então, é, faz muito parte da realidade de cada país. Do modo como a pandemia foi conduzida, né, isso também influenciou, não vamos colocar a culpa só na pandemia, há fatores né, aqui no nosso país, pensando no nosso governo atual, que influenciaram e muito né, para que a gente se encontre né, nesse cenário, não só nesse cenário econômico, mas dessa catástrofe de quase meio milhão de mortes, né, e uh, vários fatores, né, que acabaram influenciando para que a nossa balança comercial hoje, né, se encontre desfavorável. Mas nós temos que, que ter em mente que, é, segundo especialistas, tá, isso não é minha opinião, é, não é voz da minha cabeça, se vocês pesquisarem vão encontrar, se o governo no passado, né, o governo brasileiro não tivesse é, liberado o auxílio emergencial, o tombo do nosso PIB teria sido bem, bem maior, Tá? É, isso vocês vão encontrar em qualquer lugar que vocês pesquisarem, tá? Especialistas mesmo no assunto, né? economistas falando que se o governo não tivesse liberado o auxílio emergencial, o nosso tom teria sido maior. E não só aqui em relação ao Brasil não, tá, gente? Vários países do mundo tiveram vários auxílios, né, promoveram políticas, né, para ajudar a população a, a enfrentar nessa pandemia, e se não tivesse feito isso, também teriam, né, visto suas economias em queda livre, então é para gente pensar, né? Até que ponto que o governo deve ou não interferir na economia, né? Se go os governos, né, do mundo não tivessem interferido na economia, provavelmente estaríamos em um cenário bem mais caótico, né? Então é isso por hoje, pessoal. Último episódio do módulo finalizado. Eu espero de verdade que vocês tenham, né, conseguido compreender um pouco mais sobre os conteúdos, né? Sobre essa geografia econômica, sobre um pouco a economia do Brasil, sobre os blocos econômicos, né? E tudo que a gente viu. Espero vocês no próximo mês, tá? Até mais!